0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 98 98新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹。我们同时在 YouTube 98新闻台有现场的直播，欢迎各位听众朋友。现在如果有空的话，可以把电脑或者是手机的画面打开来看。今天呢，我的两个节目的原创班底今天都强势回归了哦。在画面上，我们可以看到那个我的一号助理主持人有春今天也强势回归了，一个觉得自己是面子套的状态躺在前面。那二号主持人那个听众朋友敲碗很久，他今天终于强势回归了。我们来欢迎妈妈。嗨 <Hi>。来，妈妈怎么那么久没有来？一起主持节目啊？不知道，不知道哦、喔。你最近在忙什么事情
1: ？上学。
0: 上学哦、喔。那你喜欢上学吗？
1: 喜欢。喜
0: 欢哦、喔。好，那你先休息一下哦。<笑>等一下，有机会出场再 Q u e 干嘛？对对对，好。那讲到妈妈助理主持人今天强势回归的一开头呢，<笑>要跟大家分享两个新闻，两个我觉得蛮值得玩味的新闻。第一件事情是，呃。有一个最近有一个很很红的数学题目，然后新闻的标题是“小一数学题像在考国文，让人无煞煞”。然后有医生就发表评论说：“台湾教育真的出了问题，孩子现在的作业呢，考卷日新月异，时常考倒家长们。”医师陈长宇在脸书贴出一张他朋友的女儿现在就读国小一年级，大概就跟我的助理主持人差不多大。你是什么时候要念国小一年级
1: ？今年，今
0: 年，对，今年要念国小一年级。然后呢，认为明明考题是数学，却像是在考国文一样。那陈长宇医师认为，台湾的教育真的是出了问题，真的很担心小孩未来的教育是什么数学题目？跟大家讲一下，那你那个翻纸的声音要小心，小声一点。然后他的题目就是，呃，有一个画面呢。小朋友们正在排队进去看表演。那那个题目就是说，数一数、填填看，总共有几个人在排队？几个人是一个夸号？展示厅外面站了六个人，然后第四那个编号第排排在第二个的人上面写第四十二位，所以他的题目就是问说，总共有几个人要排队进去看？展示品就是看那个展览，然后如果你现在有在看 YouTube 的朋友，可以看一下这个画面，就是呃，这是排在第二个的小朋友嘛，在这里，然后他是考题上面写说他是第四十二个，所以这到底有多少人要去看那个展览呢？然后陈昌雨医师脸书上的小朋友就作答说，全部有六个人在排队，这是小朋友的直觉推论，其实好像也没有错，因为展示厅外面的是。123456个，从画面上很明显的可以看出来，但是正确答案应该是46个。为什么呢？因为排在第二个的，他是全班的第42个同学，所以总共有46个同学要进去看展览。不知道光用听觉去听的听众朋友有没有办法理解这个问题？因为它其实是一个逻辑上。的理解问题其实跟算术啊，或加减乘除都不太有关系。那陈长宇医师就说，看到这个题目呢，觉得台湾教育真的出了问题。如果只是想单纯让小朋友数数有几个人，为什么要在第二个排队的人身上特别标注第四十二个人呢？然后陈长宇医师也说，谁知道展示厅内有没有其他的人在排队？不然题目的文艺也可以写清楚一点，展示厅门外。总共有几个人正在排队啊？我觉得陈长宇医师的意建议呢，我部分同意，然后部分我跟他的看法有一点不一样。为什么呢？因为我觉得这个题目确实是没有把话全部讲清楚，因为他问的是说全部有几个人在排队，但是在理解上陈医师觉得说，呃，展示厅里面可能还有人，所以问说总共有几个人，就是老师想要得到的答案嘛，也就是总共大概四十六个。但是如果要问说展示厅门外总共有几个人的话，小朋友可以看到的画面其实就是那六个而已，所以这是一个逻辑上的 bug。但是为什么现在的题目会越出越复杂这件事情？因为妈妈助理刚刚有跟大家讲说，什么时候要上小学
1: ？今年
0: 。对，所以妈妈就要开始读书了，对不对？你要碰到考试了，对不对？嗯、那如果考试考不好的话，会怎么办
1: ？会。
0: 好好回答哦、嗯，嗯、<笑>不要说被我惩罚哦<笑>，会怎么样？不会怎么样嘛，对不对？对，下次再考好一点就好。
1: 不会怎么样，下次就再认真一点
0: 。对，哎、欸，你那支支吾吾的，大家会以为你是那个被我平常都对你很坏耶
1: 。然后支支吾吾是什么
0: ？支支吾吾就是讲话慢慢的、啊，很害怕的样子啊。所以你会害怕考试吗
1: ？呃，呃。有一点点，不会，不会，很好，很正确。因为你我的同学的哥哥，他说他去小学玩很开心、嗯
0: 。对，就是现在小学的教学其实蛮多元的。那为什么题目会变得这么复杂？就一开始想跟大家聊的这个话题，因为现在在一零八课刚出现以后呢，在上上集我访问那个前我台北市文化局长李重华先生，我们有讲到一零八课刚的事。那一零八课纲跟以往的教育的测验的方式最大的差别就是它的难度会大幅的提高。那最大的差别其实就在于理解力跟逻辑的部分，因为所以很多家长都会反映说、呃，那其实好像是在考数学，好像是在考理化，或者是其实是在考音乐或者是美术，但是你的题目都变得非常难理解，然后逻辑要反复的思考很多次才会知道老师在问什么。这是一零八克纲里面的一个大特色，所以呢，现在开始进入基础教育，比如说现在进入小一这一届的，因为现在每年出题的方式都一直在变化。那上次倪先生有说，呃，今年的哦、呃，去年刚过的这一届一零八克纲是有史以来最难的一届、哦。不好意思，那个助理主持人打了一个喷嚏，那是最难的一届，难的部分也就是在阅读素养的这个部分，所以也就是说。呃，未来的教育体制跟老师们呢，都会非常着重孩子对于文字的理解力，以及不只是看见看见以后，你要怎么去解释那个题目，然后去转译老师想要问的问题，以及找出正确的答案。所以现在的小学一路到国中的教育，都会非常着重在阅读这件事情，阅读素养跟理解力，应该是未来两个一零八课纲非常大的方向。然后讲到那个教育的新闻，最近这几天也有一个非常火红的教育界的新闻，也就是呃，中一中之那个师生互骂事件。那个如果大家听众朋友有空的话，还不了解这个事情，可以上网 Google 一下，就可以看到这个新闻，很多很多的讨论。啊，我这本集对我来说，这是一个很大挑战啊，因为我的助理主持人一号正在打呼，二号正在卖力的画画。整个画面呈现一个非常丰富的张力感。那刚刚讲到那个中医中的师生互骂事件呢？简短而言，其实是说，呃，音乐课，然后学生在做报告的时候，好像做他们现在是高医生嘛，然后做分组报告的时候就做到高二的题目，然后又有一个说法是说，呃，学学生在报告里面有放了揶揄老师的梗图这样子。那另外一派的说法是说。呃，他们在讨论那个南北管这个音乐到底算不算是、呃，中国传统音乐，呃，其中的一种，就是在讨论这几件事情。总之，后来师生之间的那个氛围就非常不愉快，然后就在课堂上起冲突，然后学生把影片放在影片那个 YouTube 上，然后就引起轩然大波。现在大家就在攻审老师，但我对这件事情的看法其实也。嗯，跟大家可能有点不太一样。我觉得师生各有问题。首先，我得说，因为我最近在也有去初中某个国中授课，大概就是课外学校来邀请我做一些课外活动的教学，然后我教的是表达力这堂课。那现在的小朋友跟学生们，因为接触到媒体的管道非常非常的多，所以他们有任何使用三 C 手产品跟手机的权利。然后他们发表的意见其实也不像以往我们在上课或是教学的时候，呃，学生会给你你预期中的答案，已经完全不是这种一问一答的教学方式了。所以我觉得，身为老师，虽然我不是教育界出身的人，我觉得老师的与时俱进其实是蛮重要的。而能如何应对学生丢出来不同种的反应以及答案，因为他如果呃老师在教学的进度跟弹性上是没有办法。跟学生一起前进的话，这个讲台会非常难站稳，因为学生会不断 challenge 你，师生之间的气氛也不会好。那第二个，我对这件事情最大看法，我就觉得，因为现在的社群媒体其实很发达，但我觉得把影片丢上去公审老师这件事情，绝对不是一个好的示范，因为呃，对老师来说。他是一个遭受一个非常极大的舆论压力的批评，但你说他做了什么最大二级的事情，其实也没有。但或许可能学生之前屡次跟学校反映，但是得不到答案。但如果你现在是呃还在学学校求学的学生们呢，我想跟大家分享一个观念，就是你有一天绝对不会希望你自己是被放在网络上公审的那个人。所以将心比心，在此之前，我们是不是对于？解决问题这件事情，有把那个你的对象推在镜头前，更好的处理方式呢？这是今天想跟大家分享的两个教育的新闻。那现在我们先来听一下萧敬腾的《已读不回》就是我。收听 news 9898 98新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹，欢迎各位听众朋友回到现场。如果看直播的话，就可以看到助理主持人现在正笔疾书在我旁边画画这样子。那今天的节目呢，是我一个人的读书会我想要跟大家推荐我最近读过的两本书。第一本书呢，就是呃，封面给大家看了一下，上面有我的花花绿绿的笔记，叫做。错把工作当人生的人，然后这个书书封的题目应该大家都心有戚戚焉啊。妈妈想那个反问你一下，你觉得工作这件事情是什么
1: ？嗯，就是就是，做就是像小朋友在上学
0: 哦，像你平常要去上课这样子。嗯、那那个不想上课的话怎么办？
1: 不想上课。如果爸爸妈妈跟你讲很多次的话，很多次的话，你可以选择不要上学。你，你长大就连字都不会认，字都不会写
0: 。哦，这个意思翻译给大家听的意思就是说，你去上学是学习到很多东西，然后所以，呃，不喜欢去上，还是会鼓励自己去上课。嗯，但是如果那个上课的时候很痛苦的话，你会怎么办？痛苦。嗯，痛苦就是很不开心的时候，或你会怎么办？就是上课的压力很大的时候
1: ，我觉得还是继续做啊
0: 。还是继续做。那如果那个工作的时候有钱钱给你的话，你会去吗
1: ？会啊
0: 。那钱，如果你自己已经有很多钱钱了，你还会去工作吗
1: ？会啊，真的不是为了赚钱，是因为工作也会学习到。哇，这是
0: 谁的小孩？真是充满了正能量呢！就是你呀、啊，<笑>谢谢你哦。原来是我的小孩这么的杰出。
1: 嗯、那借由
0: 跟妈妈的访谈呢，今天想要跟大家分享这本书。他问题在太经典了，答案太经典了，我笑场。错把工作当人生的人，这本书我想推荐给大家的原因，是因为我身边蛮多周遭的朋友，最近都有那个工作上的问题。那这本书的作者叫做娜欧米·夏拉盖，夏拉盖这个实在是很难发音的一个姓氏，很像不知道为什么会让我想到饮料上面的
1: 拉盖，对，夏拉
0: 盖就是有点像奶盖的那种，那个不太像是、呃、美国人的姓氏。他是毕业于南加大，然后在伦敦执业的心理治疗师，拥有超超过三十年的临床经验。但很妙的就是呢，他除了是心理治疗师之外，他也是一个脱口秀演员。为什么他会是脱口秀演员？他在新书里面也有讲到。然后同时呢，夏拉盖呢，就这个作者，也、欸、不要一讲到夏拉盖就大家一起笑一次，好不好？夏<笑>拉盖
1: ，嗯，好
0: 好，音效可以关掉。夏<笑>拉盖同时也是《泰晤士报》跟《卫报》的自由记者，并且是那个《金融时报》的专栏作家。那种主要呢？他证明那个娜奥米女士，她所有的作品都环绕着在工作上，呃，小心好，在工作上的那个心理状态的问题在发展。那这本书是由大块文化所出版的，想要推荐给大家的原因是，呃，如同我刚刚所说的，就是很多朋友都有那个职场上的心理问题。那娜奥米这本书写的，它其实并不是非常的。前线好读，毕竟他是一个本科系出身的临床心理治疗师，但我觉得他在里面把那个大家在职场上会衍生的情绪方方面面的都讲到了，所以我觉得还蛮实用的。当你觉得自己有在职场上出现了任何一种心理的症状，就可以把它打下来，打开来看一下。然后封面上面写着：“读懂同事的内心小剧场，摆脱无用的情绪包袱。”划清职场与生活的界限，然后我觉得他有一个呃，就是这本书的文案手呢，文案手就是这本书应该是这本书的编辑吧，通常会帮那个新书出版的时候，他会啊、呃、想书名啊，然后跟原作者想书名，然后想一些这些文案啊，以及这个、呃、我们专业的行话叫做书腰的意思，呃，就是为什么这个叫书腰，你知道吗？因为他是套在这边哦， oh, 对书的腰带嘛，对不对？嗯、没错，妈妈讲的很正确。就书腰上面，各位听众朋友去逛什么金石堂或者是成品的时候，他通常会包在书的腰带上面。那上面就会罗列一些对于这这本书的诠释。那通常这个书腰上的文案是编辑写的。那我觉得这本书的文案写的很好，他下的注解是说，工作场所就像。对不起哦，我刚刚那个跑出乡音来了。再给我一次机会，我再念一次。工作场所呢，就像是一个大剧院，每个人都在表演各自独特的家庭剧，同时努力合作，取得成果。这个注解，我觉得它非常的传神，而且有深度。如果稍微对社会学有涉猎的听众朋友，应该听到这个文案的时候，会想到一个很著名的。在社会学上的理论，有个社会学家叫做高夫曼，那个他有提出一个人生的剧场理论，也就是，哎、欸，我从荧幕上看到我在讲这么好看一本书的时候，我注意主持人在旁边伸懒腰，怎么可以伸懒腰？伸懒腰不可以伸懒腰。然后<对>高夫曼有说，就是，呃，人生就像是你的大舞台，那我们每个人都有不停不同的扮演的角色，比如说我是妈妈，然后我在职场上可能是 CEO 啊。然后，或是像我现在有个老板呐、啊，我就是我老板的专业经理人呐、啊。然后我现在还要扮演，哎，这个笑点是什么？笑点的部分在
1: 你就会一点、两点、三点
0: 。对，这样讲话比较有条理嘛，有没有？对不对？会听得很清楚。对，然后有不同的角色，所以就是高高夫曼的剧场理论就在诠释说，每个人的人的一生是由所有不同的社会角色所串联起来的。所以，编辑给这本书下的那个。呃，文案就是工作，像是一场大剧院，也就是有点像高富曼的社剧场理论。下一节回来，我们继续谈这本书。欢迎收听 news 九八九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹。我们同时在 YouTube 上有直播，旁边是我的助理主持人曼曼
1: ，<笑>跟大
0: 家打招呼。
1: 嗨 <Hi>
0: ，对，然后
1: 为什么要叫我助理？
0: 因为你不是主持人，你是来帮助我的啊，对不对？
1: 我没有帮助你啊
0: 。哎、欸，你也知道你自己没有帮助我，<對>很好 ，very good。那你就是不助理主持人，<笑>这样可以吗？啊，
1: 我知道，我叫呆呆手，宝可梦呆,呆呆手。然、啊、我在我旁边是宝可梦呆呆手妈妈。媽
0: 媽<笑>那我今天呢，想要跟大家分享这本书是错把工作当人生的人。然后前一节我们有讲到这本书是一个专业的。嗯，心理治疗师。那奥米夏拉盖的作品，那奥米夏拉盖呢？好，后停。那奥米夏拉盖在伦敦已经职业三十年了，所以他这本书里面有分析了很多种很多种在职业职场上你会碰到的人格原型，比如说冒牌者症候群，这个等一下会跟大家仔细的讲一下，以及性格冲突，或者是你会碰到有一些同事特别的医生衣柜。或者是特别容易嫉妒，或者是不理性冲突。那相反的，就是有一些同事很怕、害怕起冲突。那本书总共分成十一章，最后一章它丢了一个很深沉的问题，叫做“我爱工作，但有一天工作会爱我吗？”哦，这个答案就是，我觉得在职场上的一天，你就要扪心自问的事情：工作对你的意义来说，到底是什么？然后我有几段想要跟听众朋友分享的内容呢，就是娜奥米心理治疗师在书里面写说，许多来看诊的人一下子就发现自己面对的问题，其实源自童年的经历。换句话说，他们在工作职场上就是复制了人生早期不理想的人际关系。一旦了解这一点后，其实有的时候我们看工作上。看工作上的问题是，你会觉得哦，应该是职场上单纯的问题而已。但是其实，呃，跟自己工人生早期的原型有很大的关联。所以那个娜奥米建议大家说，为什么要问自己说，为什么我会重复让自己如此不快乐的模式？然后他觉得答案其实很简单，很容易出，很容易预料到。那心理治疗师说，人会忍不住接近。熟悉的事物，也就是呢，你在职场上碰到困难，或者沮丧，或者是碰到呃某种你熟悉的人格，比如说他可能是你童年的时候很害怕的爸爸，或者是呃我怕我怕你常哦对好在在广播上宣布了你怕你爸爸这样，对，或者是呃你常常看到你母亲小的时候是怎么面对工作的这种态度的典型，常常会复制在自己的身上。然后举例来说呢，你小时候经常挨骂，导致你害怕被权威人士否定，甚至极度恐惧犯错，会害怕到脑筋一片空白，无法按时完成计划。这就是那个一个职场上的心理原型，源自你的童年。但是这么的人格反应呢，其实反而招来你试图避免的批评，因为大家就会觉得哦，我这个人很怕事。然后他其实就是他只是想躲工作而已，他只要不犯错、不背责任，他怎么样都好。那心理师的意见是说，其实是因为跟你小的时候面对挫折跟错误的那个情境有很大的关系。所以，如果是忧郁、或者是悲伤、或者是离婚等私人议题，其实去看心理治疗师是越来越常见的做法。但是，如果是工作上的困难呢？人们很少会想到要去检视自己的心理层面，因为我觉得背后有一个很重要的原因，是长期以来人们都误以为工作是一个非常理性跟客观的世界，就是非常平淡或者是真空的职场。等一下，助理主持人，请问你为什么要一直笑？嗯，对。然后背后的原因或许是要开关要按掉哦。然后。背后的原因，或许是长期以来呢，大家都觉得职场上就不应该出现情绪。如果有人把情绪带在职场上的时候，我就会被批评，觉得哦、呃，有些人会觉得你很软弱，或是有些人会直接贴标签说你有病。这件事情，那对于这件事，呃，纳奥米夏拉盖这个作者，他有说，他觉得老实说，不管我们走到哪里，情绪其实是一直都跟着我们的，也会带到工作上。然后，除了我们的专业技能、热忱跟志向之外，每个人都会把内在生活带进办公室里，包括我们在人生中，如果我们是个多愁善感、误解、恐惧跟不安的情绪常常发生的人，这时常会在工作上绑架我们。所以，这个书名其实很有趣哦，它叫《错把工作当人生的人》。它其实有两个隐含义，一个讲的就是你字面上看到，比如说我们一般来说是工作狂啊，或者是怎么样。或者是你的工作占人生中的时间非常非常的长，然后另外一个隐含意就是，呃，你可能大部分人都觉得我可以完全切割工作跟生活的情绪以及角色，但是其实是没有办法做到的，因为呃，人格特质跟人生的原型就是会从私人生活一直蔓延到工作上面，然后那个纳欧米在。那个资商的期间，他遇到了在欧洲工商管理学院担任领导力的一个领导的教授，然后那个教授就跟娜奥米讲说，在许多高阶主管的心中，最理想的员工是刚刚离婚，住在空荡荡的公寓，带睡袋翻进办公室，一天工作二十四小时。在很多主管心中，他们理想的员工的原型是这样。为什么？因为他期待的是你完全没有家累。没有私人情绪，什么都没有，这是工作最好的状况。但其实，呃，大家都知道，这是在人生中是不可能的事情。所以，要如何处理你的私人生活跟工作上的连结？这本书里面谈了很多。第一个想跟大家分享的，就是最近很流行，就是在心理学上很流行、很流行用到的一个词，叫做冒牌者群“冒牌者症候群”。冒牌者症候群，妈妈，请问。冒牌者是什么意思？你猜猜
1: 看。冒牌是……冒牌者是假的
0: 哦，对，假装的嘛。你假装是什么这样子？所以他其实不是，对不对？嗯、好，感谢妈妈。那冒牌者症候群这近几年很流行的原因呢，是因为……呃，在心理智商在台湾逐渐逐、逐年的被大家接受以后，然后很多公司其实会请直接请心理智商师进到公司来帮员工。呃，去处理心理的问题，有更多更多的高阶经理人勇于去面对自己职场上的心理障碍，所以呃，纳欧米帮这间这个冒牌者症候群下的一个注解叫做感到自己是假货，有时候是好事。那我们来看一下，什么叫做冒牌者症候群？纳欧米说，呃，几乎每一个人偶尔在你人生里面，你有时候都会觉得自己是冒牌货。<咳>不好意思，害怕被人抓到，或者觉得你不适任这个工作。有的时候你做得很好，工作上表现超级好，然后你就会午夜梦回，开始怀疑自己：这真的是我吗？是我运气好吧？然后这个冒牌者真后群出现以后，你会有几种心态的轮回，就是因为你怀疑那个到底是不是你，所以你就会逼迫自己更加勤奋。更加苛刻自己去努力工作，把自己编吃到哦、呃，就是可能过劳，或者是已经身心没有办法负荷，装到你觉得是真的为止。因为我们的职牙呢，仰赖我们能否让别人相信我们有能力与信心，所以冒牌者症候群的大家就会努力拿出外界期待的样子。其实，呃，娜奥米觉得这是一个很正常也很自然的事情。因为在装的过程当中，每个人的感受不一样。有些人觉得这种假装的感觉很痛苦，因为其实我就没有做的那么好。那有些人这种心态对他来说是一个很大的帮助。那一般来说，冒牌者症候群的受害者会把一切的成功全数归给哦，我就只是好运而已，我没有那么厉害。这件事情不是我的功劳，我不是这么厉害的专业经理人，或者是我的人脉很多啊，大家很捧场啊。他们没有办法认可自己的成就，觉得自己受之有愧。那冒牌者症候群带来的负面影响，也就是，比如说，如果你的老板有，呃，冒牌者症候群的话，他就会觉得自己其实做的不够好，然后现在获得的一切都是偶然的，所以他会一直 push 自己做的在更多、更多、更好、更好。那我以前有碰过一个，我现在回想起来，我觉得他是冒牌者症候群的老板。他是怎么样蛛丝马迹呈现出冒牌者症候群？因为他其实业界认为，呃，有口皆碑的业绩很好的一个 top sales， 但是如即使如此，他对自己的表现还是不是很满意。所以每次在下班时间以后，因为业务工作其实是没有什么明确的下班上下班分野，就已经把客户的事情处理完就好了。但是，呃，我的这个主管呢，他就是在。他永远都是最后一个下班的。有一次就是做完活动以后，我忘记拿东西，我回办公室，然后那个人快要十二点了，我发现他还在办公室里。然后我也是因为这样才发现，哦，我每天来上班的时候，我的电脑或者我桌上都会出现一些 post， 就是像随页那种便条纸。然后他都会每个人的桌上哦，他都会贴，不一定是 post， 有时候是就长长的 A4 写满一张，他就会写说，哦、呃，比如说冠于那个。你今天的工作哪里做不好？然后你明天要怎么样？怎么样？怎么样改善这样子？然后我就是我每天来上班的时候，我都會想说这些便条纸跟那个 i p o 上面落落长的叮咛是什么时间点出现在那边的？因为我在办公室的时候我没有看到他来贴啊。后来就是那天半夜我回去以后，我還发现他每天都在办公室待待的这么晚。所以他除了处理自己的事情之外，他永远觉得自己做不够好，所以他还要再处理。处理完自己之余，他继续鞭斥下面的人。所以他，你每天一上班，然后坐下来看到电脑上，就是他对你的数落跟责备，以及温馨的叮咛，因为他的语气都蛮严厉的。所以在他底下的团队的流动率其实非常非常高，不管是多么好的同事，在他的手下都做不久，因为大家就会觉得，不管你怎么做。反正口中吐不出一句好话啊，好像永远都追不到他的标准，这件事情是非常痛苦的。那看到这本书的时候，我在想说，哦，对，这个其实它就是有点 kind of 冒牌者症候群，就是伴随着。那欧米在书里面写说，伴随种种的不确定性以及不可避免的焦虑，会让冒牌者症候群的患者人数持续攀升，感到力不从心的状况会比从前还要严重。那这件事情。到底要怎么办呢？因为他说他有几个冒牌症候群的呃经典的症状，比如说他呃，那我们在临床上有遇过一个非常大的全球连锁企业的执行长，他非常沉迷在聘请外部的顾问公司协助自己做决定，他每一个大小决定都要经过他的顾问群讨论,再讨论，再讨论再讨论再讨论，然后有些员工觉得根本不需要经过顾问的事情，他还是要请顾问去做。那就是人们抵抗极端的冒牌者症候群的方法之一，就请别人来帮你做决定。那娜欧米对于这件事情，他给的呃建议是说，就是无用的，有一些无用的解决。嗨，欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》的现场，我是刘冠英。我今天跟我的那个助理主持人妈妈一起做两个人的读书会，来那个做两本新书的分享。然后刚刚上一节因为讲太久了，所以没有讲到冒牌者症候群。最后，这个心理咨商师娜奥米夏拉盖给大家的建议是什么呢？娜
1: 奥米，对不起，嗯、因为你刚刚答应我说要叫我宝可梦呆呆兽
0: 。好，那我跟我的宝可梦呆呆兽在这边跟大家分享两本近期就是不错的新书。哎，要<笑>、欸、是主持人在 live 现场笑崩溃的话，要怎么办？<笑>我要镇定。那刚刚上一姐讲到那个冒牌者症候群，最后给大家几点建议，因为我们还有第二本书，我也蛮想跟大家分享的。如果你刚刚听完上一节自我检视，你有冒牌者症候群的话，心理智商师给大家的建议其实都蛮好操作的，可是要持之以恒的跟大家讲。第一点就是希望你把注意力从自己的身上往外扩散，因为冒牌者症候群通常是过度注意自己跟过度解释自己、检视自己行为的一种症状，所以改把注意力放在别人身上，以及永远保持好奇心这件事情，可以缓解你的冒牌者症候群。以及第二点是区分理性跟不理性的念头是一个关键。呃，心理正常是说，我们的确会有需要学习的地方，有必要承认与处理自己的弱点跟缺陷。但是，不过我们要去理解，人本来就是不完美的，没有人能把事情做得十全十美。所以，当你的脑海中又浮现了过度去检视跟反省自己的念头的时候，我们要把这个声音慢慢的减弱，慢慢的关小。那负面的声音一旦出现在脑海里的时候，其实有的时候你很难一下子消灭它，因为人的念头其实是经年累月累积下来的。但是如果和别人聊一聊，然后从口别人口中分享经验，看看自己是怎么样子的工作表现，慢慢把念头转小声，也是一个方法。第三点是接受工作生涯里面原本就充满着不确定性，所以我有的时候会做得好，有的时候会做得。不好，这也都是固定的事情。好，第二本书呢是诶，现在在镜头上放在我前面，有点粗框，我把它拉回来一点，叫做《我忙着孤独》。忙，我忙着孤独呢。这本书是我的好朋友威廉，呃，他在脸书上的粉砖叫做《精神科观察日记》，他出最近出的一本散文集。那我为什么会接在呃错把工作当人生这本书？错把工作当人生的人，后面去介绍我忙着孤独这本书的原因，是因为讲到工作跟人生的分野，就想要跟大家分享威廉对于人生跟生活的看法。那我先帮大家简介一下威廉是一个什么样的背景的作者。他是出生在台南的台南子弟，十八岁才北漂进入台北城，然后大学毕业以后就一直从事媒体产业整整十几年，然后也做过。总编辑进过时尚产业，现在是一个非常受欢迎的作家。那他在书里面讲到了，嗯、呃，关于孤独这件事情，因为他书名就叫《我忙着孤独》嘛。妈妈，你知道孤独是什么意思吗
1: ？就是很害怕
0: 。很害怕吗？孤独是
1: 自己一个人。哦，对
0: 自己一个人。那你会害怕孤独这件事吗
1: ？不我很坚强
0: 。哦，你很。经常？那你一直一个人的时候，你不会觉得无聊
1: ？不
0: 会。那你都在干嘛
1: ？跟娃娃玩,玩啊。然后还有呢？还有组积木啊，组乐高啊，然后还有，呃、嗯哦，看电视啊，然后看书啊。
0: 反正你有很多很多种不同的活动可以去做。啊、然
1: 后还有洗澡啊
0: 。哦，对，洗澡，大<笑>每个人每天都会洗澡啊
1: 。<笑>那还有？泡澡，泡澡，然后还有可以长大一点，可以自己出去玩
0: 。对，就是妈妈对于孤独，因为妈妈是独生女嘛，所以她对孤独这件事情其实是很能去 handle 因为大部分时间妈妈都要自己一个人，对不对？嗯。然后也没有朋友，所以大人在做大人的事情，她就要做自己的事情。那威廉在书里面，呃，就是去谈单身跟孤独这件事情。那我觉得孤独在近年的生活形态里面是一个显学，因为不结婚或者是没有一定要交往的这种态度，在近几年来是越来越流行。那威廉的书里面有几句金句呢，我想跟大家分享，是一个对我或者是对嗯、呃、现在在忙碌在各种人际关系里面的听众朋友呢，或许可以带来一些启发。他有一章写的是说。所谓的优雅，正是不慌不忙。然后威廉讲到说，他在搬家的过程当中，其实是蛮坎坷的，因为他是台南上来的孩子嘛，所以租房子的经验很多。那好几次都是那个房东就是赶着让他走，然后今天讲明天就要搬家，所以他就骑着机车满大街小巷的去找房子。然后后来找到一个现在的房东先生比较好，可以让他清装潢。所以他心得就是自己选的，怎么看都没。然后他就问房东说：“哎，我可以把房子重新改装吗？”房东先生就很潇洒回答他说：“房子现在是你住的，只要不打掉格局，其他怎么改都可以。”然后现在的房东用在他改装完以后来看，就还很真诚地跟他讲说：“谢谢你把房子照顾得那么好。”那威廉他家其实没有做什么特别豪华的装潢，他的心得就是说，其实。自己用的东西，他是不会小气，对自己照顾自己这件事情，只要是自己选的，他都觉得是最棒、最好的。然后把心力从外散的注意力拉回，再注意自己身上。然后讲到独居这件事情，威廉又谈到了资讯焦虑这件事情。因为听众朋友们，如果在节目结束以后去看威廉的粉丝也就会发现他其实是一个流量蛮大的，我们现在俗话说的网红。那他在对于资讯这件事情给的分享的心得，让我蛮惊讶的。他的标题是“文明人用不着饥不择食”，所以他对于资讯他的感想是：过于旺盛的求知欲跟近乎病近近乎病态的好奇心，使我变成一个很容易分心的人。我的身体器官时常得和别人共用，成天讨论跟自己无关的事情。时间是别人的时间，借不了上网。朋友建议我取消新闻媒体的追踪，果然舒舒服了许多。社会上的事情早已经学会如何阻挡，但在私领域的生活范围，我不是个冷漠的人。三不五十会有朋友请教意见，我都会给他最真诚的建议。所以他的身为一个网红呢，那个威廉对资讯泛滥这件事情，他的心得是。我相信自己求学问的上进心跟判断能力。凡事不知道的事情，一定是不需要关心的。文明生活够富足，用不着饥不择食。也就是给大家建议说，你在资讯的摄取量上是要怎么去处理这件事情。然后另外一个章节，我读到威廉写这段的时候，我突然想到我的好朋友，也是九八新闻台的王牌主持人曼娟老师。他写的，王那个威廉写的那一篇叫做。妈咪。哎，你这个为什么在我主持节目的时候在旁边举牌呢？是马英九后面的科智海，马英九还我牛的这种概念吗？
1: <笑>不是，这是我画的。
0: 好好，那我给你十秒钟时间，跟听众朋友分享一下你画的什么东
1: 西。好。不要开始不要。不要死太快。好。这个，你帮我举一下。嗯。这个是水伊布，这个是雷伊布，这个是火伊布，这全部其他都是一,一般的伊布。但还有太阳伊布、月亮伊布、夜伊布，然后还有仙子伊布。然后他们进化型有狮子，然后有种，然后它他,他们他们是宝可梦，所以他们都会被精灵球招呼
0: 。哼，说介绍的很好。曼娟老师一定想说，为什么刚刚讲到曼娟老师，结果中场就进了一节一步呢？曼娟老师是他进的哦、喔。然后这一章呢是威廉写到，它的标题叫做《猫式社交》，就是猫咪的猫。哎、欸，帮我配猫叫的音效。
1: 喵
0: 啊！猫式社交，好，对，小小声的一直配就好。哎、欸、要有手势啊。好好，猫式社交，养猫人的心最孤独呢。哎，这个生态，这个音效，真的非常自然，又充满了感情。对，但也安于孤独。所以我在读这篇的时候，可以，可以，可以，不用太浮夸，就是小猫就小猫咪就可以了。想到曼娟老师是什么呢？就是生物学上来说，以猫的习性来看，即便共处一室，最好是相隔一公尺以上的距离，它们才不会感到压压力，不是压力。猫是优雅的。配音，喵，好，除非遇到危险会做出本能防御，大多时间是慵懒、慵慵懒过日，总是独来独往，不喜欢被打扰，更不会想和谁黏黏在一起。偶尔有亲人行为，那仅是猫式社交。献给所有单身独居的人，就是我忙着孤独。